0: Ben, c'est pas du tout les mêmes classiques, donc euh, c'est des classiques qui sont beaucoup plus en puissance, qui sont allez, différentes dans, dans, dans l'approche aussi, parce que ben, tu arrives à des vitesses excessives sur les pavés, c'est pas du tout. Mm -hmm. Et puis ben, le facteur Malchance ouais. sur Paris-Roubaix a toujours son mot à dire, on va dire.
1: Le vent. Bonjour à toutes et à tous, votre émission sur les grands événements du sport cette semaine s'intéresse aux classiques flandriennes. Bien sûr, on va parler des avaleurs de pavés, des hommes qui aiment se mettre dans la boue et pour ce faire, vous allez voir, on a un invité très spécial. Mais juste avant, tac, <rire> il est là, le magnifique cadeau. Comment le remporter Eh bien,
2: il va falloir attendre la fin de l'émission pour le savoir.
1: Et pour ce faire, donc, nous avons notre expert,
2: comme d'habitude, Xavier. Comment ça va, Xavier ça va pas mal, ça fait plaisir de revenir dans le studio, Il m'avait un petit peu manqué. Il
1: ah, t'avait un petit ouais. peu manqué Ben bah oui, c'est vrai, on n'a pas parlé des Diables Rouges avec vrai. toi. Bon, aujourd'hui, malheureusement, on ne va pas pouvoir parler de football. Mais non, on a du, du cyclisme le vélo, est bien. qui est quand même le sport où on est le meilleur. N'est-ce pas Notre invité, Ludwig de Winter. Bonjour, euh, enchanté, enfin,
0: re-enchanté, re, parce que j'étais venu l'année passée aussi pour les classiques. Et... Euh, ben oui, on est dans une période qui est très, très palpitante pour tous les passionnés de cyclisme, avec les plus belles classiques qui vont commencer ici à partir de ce dimanche. Donc, euh, je suis vraiment content d'être de retour dans le club avec vous deux <rire> et, euh, et parler de, de cyclisme.
1: Ben oui, et surtout des classiques flandriennes, on le disait. Très intéressant. Pourquoi Parce que cet homme a participé à plusieurs reprises à ces classiques, notamment donc le Tour des Flandres et Paris-Roubaix, dont il sera question aujourd'hui. Trois fois le Tour des Flandres, deux fois Paris-Roubaix, c'est ça C'est bien ça. Ok, intéressant. Très, très intéressant. Donc, du coup, il va nous livrer aussi son expérience personnelle sur, euh, sur cette course. Et d'ailleurs, euh, ce moment-là des classiques flandriennes, à quoi ça correspond vraiment dans la saison d'un coureur cycliste
0: bah, ça, Pour un coureur cycliste, c'est super important parce que ça articule vraiment toute ta saison un petit peu aussi et toute ta préparation hivernale. Euh, il faut bien penser que ça commence dès le mois de décembre enfin même déjà avant mais dès le mois de décembre on se fixe les premiers objectifs de la saison c'est quoi les premiers objectifs c'est les classiques c'est là le week-end d'ouverture qui est déjà très important dans le monde du vélo mm -hmm. et puis ben une fois que le week-end d'ouverture est passé ben là on est on est en plein dans le feu on a presque pas le temps de se reposer entre guillemets euh, parce qu'on est tout le temps dans l'action on est tout le temps dans le stress des classiques parce que ben c'est une période stressante aussi avec beaucoup de nervosité donc on s'y prépare très tôt dès le mois en décembre comme je dis dans le premier stage avec la planification des entraînements des courses qu'on va participer et puis ben, l'affinage euh, des janvier avec le, le stage vraiment très important et de plus en plus je pense le cyclisme professionnel devient tellement pointilleux que c'est tellement important d'être euh, dès le mois de janvier focus sur ces classiques un peu euh, à l'instar des, des grands kings euh, de, de maintenant.
1: Quoi. Ce que j'adore, c'est qu'il le dit souvent, il le dira souvent dans l'émission. Hein. Le mot « king », ça c'est très important. King, pourquoi Parce qu'il y a beaucoup de kings en ce moment qui sont en train de marcher sur le cyclisme mondial. On en reparlera, il sera question évidemment des, des trois géants. On fait un peu de suspense, mais ils seront éminemment importants dans, dans notre émission. Tu disais comment on se prépare euh, justement dans, dans une course classique, euh, ou tout simplement une classique, qu'elle soit flandrienne ou, ou autre d'ailleurs euh, il y a aussi la récupération qui joue un rôle absolument énorme. Euh, toi, à l'époque, quand tu te préparais à ce type de, de compétition, comment est-ce que tu euh, tu accès justement ta... Je dirais même une revalidation parce que tu dois repartir de zéro, quoi. Bah,
0: c'est toujours un processus plus ou moins à chaque fois le même. Maintenant moi j'étais plus dans un processus d'équipier aussi donc euh, j'étais un peu j'avais moins de récup que les que, que, les, que, les, que mes leaders de l'époque. Ok. On peut le voir par exemple, Van Aert n'a pas participé ici à travers les Flandres. Pourquoi Pour justement se mettre un peu plus de récupération pour le Tour des Flandres. Donc il y a toujours un peu euh, différents types de récupération dans dans, dans, dans le vélo parce que Justement, il y, a, il y a ceux qui vont privilégier une semaine vraiment de récupération avec de la régénération et remettre de la vitesse. Et puis, il y a ceux qui récupèrent tant bien que mal, un peu comme moi je faisais à l'époque. Et euh, donc, euh, en fait, on faisait les courses, on récupérait sur deux, trois jours, puis on était toujours un peu en action. Donc, euh, Mais la récupération, on le voit chez les grands leaders à l'heure actuelle, est très importante. Ils prennent souvent on va dire entre 7 et 10 jours de, de récup entre chaque gros événement. Quoi.
1: Ce qui est ce qui est intéressant, Xavier, et je viens vers toi parce que je pense mmh. qu'on a on a la même expérience aussi du, du cyclisme et des classiques, avec notamment celles d'avril qui vont arriver. C'est que c'est très régional, c'est qu'on mmh. arrive à s'identifier à chaque fois, à chaque à chaque course, Liège, Bastogne, Liège. Ouais, on le sait, on ne va mmh. pas dire où tu habites, mais l'arrivée n'est pas loin de chez voilà. toi. Donc, du coup, tu as aussi une habitude à une, une culture cyclisme chez nous qui est encore renforcée. Grâce à ces classiques
2: Oui, clairement, qu'il y a des classiques qui arrivent plus ou moins un peu partout en Belgique. Et c'est vrai que chaque fois, ben, quand tu es petit, tu vas avec tes parents, il hein, y a l'arrivée euh, tout près de chez toi, tu vas aller voir pour rencontrer des ben, sportifs de haut niveau de ça. Donc c'est vrai que ça aussi, ça rajoute un peu de piment et un peu de, de joie. Et ça nous donne envie de suivre un peu plus les courses aussi.
1: Le Tour des Flandres, c'est une excitation particulière quand on est cycliste pro
0: bah surtout pour les Belges parce que c'est un peu vraiment le, je veux dire le, la Coupe du Monde du cyclisme. C'est
1: la finale, la Ligue des Champions ouais, du classique. Voilà, voilà, ouais. c'est
0: ça. C'est pour un Belge en tout cas. Après. Euh il euh, y a Paris-Roubaix qui suit parce que Paris-Roubaix est aussi une très belle classique. Mais c'est clair que pour un Belge, elle a toujours un peu une ferveur un peu particulière parce qu'il mm -hmm. y a énormément de monde. Euh, on connaît les routes, on connaît, on connaît l'histoire de, de cette classique aussi depuis tant d'années. Donc, c'est tellement génial de participer à cette course. Et pour un Belge, ben c'est clair que c'est le rêve de, le, de la gagner. Donc, euh, je pense qu'on peut comprendre euh, ici, euh, par exemple, par rapport à Van Aert, c'est vraiment pour lui euh, l'objectif principal de, de sa saison.
1: Alors, on va y venir, hein, bien sûr, euh, à l'analyse de ces deux courses cyclistes. Mais avant ça, on a une nouvelle info, tac, alerte info, breaking news, avec le classement UCI World Tour qui est sorti. Et la grande information, c'est qu'on a quatre coureurs cyclistes belges qui sont dans le top 10. C'est quand même impressionnant. On va les nommer, bien sûr, Remco Evenepoel est deuxième, Wout Van Aert est troisième, Arnaud Delis, sixième au classement et Jasper Philipsen est dixième. Qu'est-ce que ça dit du cyclisme actuel et surtout de l'évolution du cyclisme en Belgique.
0: Bah, je pense que le cyclisme en Belgique a toujours été euh, au top. Euh, on a eu des grands champions euh, par le passé. Euh, on a eu des Merckx, on a eu des Musseux, on a eu des Bonnes. Mm -hmm. Euh, pour pas citer tout, tout le peloton, parce qu'on pourra en citer. Greg Van Avermaet, voilà. Philippe Hubert,
1: etc. Bien mais, sûr. Euh,
0: mais c'est clair qu'ici on est dans une génération euh, pour parler un peu football dorée. Doré. <rire> euh, on aime bien
1: cette expression-là. Euh, voilà, génération dorée. Tout le monde
0: qui ouais. c'est le mot qui vient toujours à la bouche dans le football. Donc euh, ici pour euh, pour le cyclisme c'est vrai qu'on est dans une génération incroyable, euh, avec des Evenepoel, des Van Aert, et Arnaud Delis ici, et Philipson. Enfin, on pourra encore de nouveau en citer beaucoup, mais on le voit, les quatre qu'on vient de citer sont dans le classement Europe Tour, enfin UCI, mm -hmm. dans, dans les dix premiers. Pourquoi Parce que justement, ils sont là du début à la fin aussi, et euh, on l'a bien vu, cette, cette, ce début de saison est phénoménal pour les Belges, donc... Euh et je pense que ça va continuer.
1: Cette culture cyclisme et ces cyclistes qui fonctionnent de mieux en mieux en Belgique, toi, Xavier, mmh. en tant que, que téléspectateur oui. et en tant qu'amateur qu aussi de, de cyclisme, qu'est-ce que tu en penses Est-ce que ça te donne envie d'encore plus en suivre, de le savoir, de savoir ce qui se passe, etc. Tu as un goût de ça qui, qui euh, entre guillemets, est de plus en plus euh, important Oui, bah, c'est vrai
2: que maintenant, ici, quand on entend presque toutes les semaines, Van Aert a gagné, Van Aert a gagné, ou euh, Van c'est vrai que ça donne encore plus envie. Moi, personnellement, je... À l'époque, il y a quelques années, enfin non, il y a longtemps, mais genre quand Philippe Gilbert gagnait tout le temps aussi, à ce moment-là, il gagnait tout le temps, tu regardais un peu plus, et puis il y a eu un petit creux, entre guillemets, enfin personnellement, il y a eu un petit creux, après, voilà, je ne suis pas autant le cyclisme que tout le monde, mais je trouvais qu'il y avait un petit creux, mm -hmm. et ben là, tu délaisses un petit peu le cyclisme parce que, ben, effectivement, les Belges performent un peu moins, et puis, déjà, ça fait 2-3 ans, je pense que Van Aert est quand même au top, et ben tu recommences à suivre, que tu te dis, ah, est-ce qu'il va gagner cette fois-ci, est-ce qu'il ne va pas gagner, donc c'est vrai que les résultats font que ça te pousse à regarder encore plus.
1: Ouais, on va partir sur le que oui, que non. Bien sûr, vous connaissez les règles, oui ou non. Et puis ensuite, bien sûr, ça ça enclenche un débat. Et justement, on commence avec une formation. On va parler d'équipe aussi dans Unibet Clubhouse aujourd'hui. Après, c'est victoire sur Bruxelles-Kurne, euh, Bruxelles-Kurne, le circuit Newsblatt. Le GP de l'E3, Gan game avec justement les victoires de Tijbeno, Dylan euh, Van Barl, Wout Van Aert et euh, Christophe Laporte dans la main euh, de Wout Van Aert. Avec récemment, bien sûr, la victoire de, de Christophe Laporte dans à travers la Flandre. Peut-on dire que justement, euh, la formation néerlandaise Jumbo-Visma sera imbattable, imbattable euh, dans le Tour des Flandres et dans Paris-Roubaix Oui ou non
2: Oui oui On va dire oui. Allez. allez,
1: on va dire oui, mais on va en débattre oui. ensuite, bien sûr. Après sa victoire à Milan San Remo, Mathieu Van Der Poel est-il le favori incontesté du Tour des Flandres
0: Non. Non.
1: Ok, intéressant. Euh, on va parler, bien sûr, aussi de Paris-Roubaix. Est-ce qu'on doit s'attendre à un duel logique et attendu et sans surprise entre Van Aert et Van Der Poel lors de Paris-Roubaix Oui. Ouais. Ah non, c'est intéressant parce que je n'ai pas entendu le nom de, de Pogacar. Hein. C'est pour ça, ah, on là, va en parler vrai. par la suite. Donc, vous, vous gardez votre oui vous oui, êtes tous les deux ouais, d'accord ouais. Ok, on repart là-dessus. Bah forcément, on va en profiter avec cette euh, formation euh, incroyable, incroyable. L'ancienne formation Rabobank, aujourd'hui appelée Jumbo Visma, qui est en train de tout manger sur son passage. Ludwig du
0: Oui, bah je pense que ça fait non, moi, ouais, maintenant un ça. petit moment qu'ils sont quand même dans 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 le jeu, quoi. Donc mm -hmm. euh, on l'a vu. Maintenant, je pense que l'équipe classique de Van Aert a été vraiment renforcée aussi. Euh, donc je pense qu'il a vraiment une équipe autour de lui. Et on le voit. Euh, qui est présente. Maintenant, c'est l'équipe qui est quasi sous le Tour de France aussi avec euh, Roglic ou Vingegaard euh, quand c'est le, le moment des tours. On le voit, ils sont là aussi dans les autres courses. Mm -hmm. euh, bon, Vingegaard a été un petit peu en dessous, je pense, sur Paris-Nice par rapport à pogachar mais Pogacar voulait être présent ici sur les classiques. Donc, c'était normal, je veux dire, la différence de niveau. On a vu Roglic qui gagne ici, bon, un beau duel avec euh, Remco et Venepoel, mais je pense que Jumbo était vraiment une équipe, là, qui, un peu, euh, yes, ça a toujours un peu existé dans le monde du vélo, hein. Il y a toujours une, une équipe, équipe qui, 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 qui domine qui un peu, ouais. tout. Un peu comme à l'époque avec CubeStep sur les oui. classiques. Quand, quand CubeStep était là, tout le monde, tout le monde flippait. Mm -hmm. Et ici, c'est un peu la même chose avec Jumbo.
1: Mais il y a quand même un moyen ou pas de les arrêter, c'est quand même incroyable. Est-ce que la, la course, les courses peuvent leur échapper On parlait tout à l'heure en off d'un magnifique documentaire notamment qui est fait par euh, Amazon Prime Video qui montre justement le côté ultra prévisible, en tout cas ultra travaillé euh, et analytique aussi de cette équipe qui arrive justement à, 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 se, à se préparer à chaque course de manière optimale.
0: Ben C'est ça. En fait, je pense que Jumbo est arrivé dans, dans la nouvelle ère du cyclisme avec euh, une avancée sur beaucoup d'autres équipes. Je le sais parce que ben, je suis passé par une bonne équipe à Intermarché-Wanty-Gobert. Et voilà, c'était. Euh, on était déjà à la pointe. Mais quand, je, quand on voit le reportage de, de, de Jumbo, on peut comprendre beaucoup de choses aussi sur le cyclisme. Et là, justement, les performances de Jumbo, la recherche qui est faite de A à Z, avec là peut-être même déjà une planification... Dès la fin de la saison, donc on avance déjà dans le temps. Ils sont déjà prêts, ils sont enfin, un peu robotisés entre guillemets. Mm -hmm. Mais euh, mais je pense que c'est ça qui fait la force à l'heure actuelle de cette équipe. Et après, de nouveau, ben quand tu gagnes une fois, tu gagnes deux fois. Je veux dire le le non, mais la, la, Là, puis... c'est
1: pas deux fois, c'est 5 sur cinq. 5, oui, si je veux dire Allez là.
0: Oui, ils étaient
2: déjà très forts, ils sont encore plus forts. tout voilà, tout enfin, tout, tout,
0: tout, ça, prend, tout prend tout prend d'un coup. Je veux dire euh, un peu à l'instar, Enfin, va, je vais revenir pour euh, les citer. L'auto Soudal avec euh, de euh, club Step. Ben, on le voit dans le passé, ils gagnaient dès le week-end d'ouverture, ils étaient présents jusqu'au bout. Ici, ben, euh, ils rament un peu. On le voit, c'est plus l'équipe qui qui a les crocs qui. Pourquoi Parce que justement, à un moment donné, il y a, il y a ce climat d'hôte aussi. Euh, on peut même citer Intermarché maintenant. C'est un peu la même chose. Ils sont plus, ils sont pas dans, dans le jeu là des, des classiques. Donc, oui, et puis, euh, puis,
1: le climat n'est pas nouveau au beau fixe entre Julien Alain, Philippe et Patrick Lefebvre. Hein, oui, bon, après euh, pour
0: les quick steps. De, de nouveau, je pense c'est les journalistes qui mettent un peu de ah c'est les journalistes de, 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 de la fameuse
1: faute journaliste. <rire> mais hein, mais
0: euh, non, je pense que ben, Julien n'est plus au niveau non plus. Je pense ouais. euh, on le voit ici, il monte un peu en puissance. Je pense qu'il sera présent pour les classiques en tout cas wallon. Euh, Peut-être dans un autre rôle aussi, parce que ben, Remco fera son retour sur Liège-Bastogne. Mais... Donc, pour revenir un peu à tout ça, je pense que Jumbo est vraiment euh, au-dessus à l'heure actuelle. Mais surtout, surtout euh, sur la, une, une pointe, tout le, tout le travail qu'ils font en amont est tellement important, ouais. tellement bénéfique qu'à un moment donné, ils sont, ils sont, ils sont au-dessus.
1: Mais c'est qui le principal, euh, le principal responsable de ce succès
0: bah c'est de nouveau c'est un moteur c'est un moteur il n'y a pas
1: un, un directeur technique qui dirigeant si, tout si je pense que le
0: manager a une vision d'optique euh, okay. et il arrive aussi à parler à ses dirigeants mais après quand tu as un Vanard dans ton équipe euh, enfin je pense que voilà Vanard impose tellement ouais. aussi en en prestance et, personnalité euh, ça hein. voilà ça et comme je, ça, je pense voilà c'est de nouveau faut voir le reportage que bah, j'ai eu l'occasion de voir leur portage, on voit Van Aert, c'est un champion, c'est un, un patron. Donc, à un moment donné, il sait aussi euh, dire les choses. Je pense qu'on allait en parler plus tard, peut-être. On mais va le faire. Sur euh, Wevel game il laisse Bien la sûr. victoire à la porte. Pourquoi Parce que, justement, c'est un champion. Il sait que derrière, il va peut-être recevoir encore plus.
2: Oui, on l'espère pour lui. lui peut-être plus tard. On l'espère pour lui voilà. sur le
0: Tour des Flandres et sur Paris-Roubaix. Ah. Il aura besoin d'à la porte à, à 100%.
1: Du coup, vous laissez peu de place à la concurrence, parce que là, vraiment, Jumbo Visma est en train de, ouais. de marcher sur sur tout le monde. Est-ce qu'il y a quand même une équipe ou l'autre qui pourrait venir un petit peu semer la, la terreur En off, on parlait d'une surprise dans cette euh, dans, dans cette course, notamment le, le Tour des Flandres, qui pourrait émerger. Il euh, n'y a pas une équipe qui, pour toi, te pourrait vraiment sortir du lot en te disant « ouais mais on n'en a pas parlé au début. » Mais en fait, eux, à la limite, ils pourraient, si les circonstances tournent dans leur, en leur faveur, venir embêter les Jumbo Visma.
0: Pour moi, à l'heure actuelle, non. Euh, parce que Jumbo est tellement fort. Maintenant, ben, tout dépendra de la course, de, le, du comportement des autres équipes. Mm -hmm. euh, je pense que pogachar aura, aura une très grosse équipe. Euh, un peu Van Der Poel, mais ils sont pas au niveau... Toute l'équipe n'est pas au niveau de des Jumbo, donc je pense qu'à un moment donné, euh, ça va être très compliqué de, de rivaliser les Jumbo. Mais c'est clair que les autres équipes ont intérêt à bouger très vite, à faire du mouvement de course, à essayer des choses pour justement mettre à mal cette équipe Jumbo. Tu parlais de Wout van Hart,
1: Qu'est ce qui peut encore le rendre plus fort
2: ça C'est compliqué quand même.
1: Qu'est ce que qu Non, parce que j'ai entendu effectivement des analyses qui disaient que il a ce côté d'impulsivité, de beaucoup dépenser beaucoup d'énergie qui, à un moment donné, quand d'autres personnes, par exemple, sont un peu plus cal plus calculateurs dans leurs efforts, ça peut justement, je dirais, lui porter à, à conséquence et pas nécessairement je de manière pas. positive. Parce qu'il est très généreux, il se donne énormément. Peut-être qu'il y en a d'autres qui vont pas se donner autant, mais qui vont mm. attaquer ou donner l'énergie dans le bon moment où lui calculera un peu moins ses efforts et donc pourrait, je dirais, gaspiller un petit peu de l'énergie.
2: Moi, je j'ai l'impression que Bernard, en fait, quand il veut gagner, il gagne. Et quand il gagne pas, c'est parce que toi, il laisse gagner. Rogley et hits, chouot donc, je ne vois pas trop euh, à quel moment il devait de l'énergie pour rien. C'est ah, quand, quand même des sacrés…
1: Enfin, vous oubliez Pogacar si vous parlez de ça. Mais
2: mais en fait… Le... C'est à ça que je voulais en
0: venir. La, 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 force, On... la force de, de Van Aert, justement, c'est de faire aussi des courses offensives très tôt, ouais. euh, parce que je pense que Van art a besoin de ce type de course, un peu comme Cancellara à l'époque en fait. Cancelara, oui. il avait besoin d'allumer très vite la course, et Van Aert est un peu dans le même style, et je pense que sur un Tour des Flandres ou un Paris-Roubaix, hein, Van Aert sera obligé d'accélérer la course très très vite pour justement mettre euh, de la difficulté à des Pogachars, à, à des Van Der Poel, même à d'autres coureurs, mais je veux dire, c'est vraiment le, le, la force de Van Aert. Et je pense que s'il court contre nature, moi je le sais, j'ai été coureur, quand tu cours contre nature, t'as un temps de retard. Mmh. Donc, je pense que s'il doit courir en, en ayant un, un peu un instinct de calculateur, il va pas être dans la course qu'il aime. Qu il ne faut aime pas qu'il suive le
1: plan, ouais. faut il faut qu'il se lâche.
0: Voilà, il, okay. mais, mais, mais il suit son
1: plan. Il a quand même un plan. Il a
0: son plan, en fait.
1: OK, d'accord. Ça veut dire qu'il ne doit, doit pas être euh, être dans les roues, mais être leader dans son dans son état de pensée, voilà, son état d'esprit. C'est
0: ça. Il ne doit pas être suiveur parce que je pense que… Il ne doit pas se calquer, c'est voilà. ça Il ne doit
1: pas y avoir de l'adaptation à
0: quelqu'un d'autre. Il doit vraiment okay. faire sa, sa propre course. Et à un moment donné, quand il a l'instinct, qu'il se dit « voilà, c'est maintenant », un peu comme il fait sur toutes les courses, parce que c'est souvent comme ça que ça se passe. Je pense que quand il attaque dans le deuxième passage du Kemel, il aurait fait la même attaque dans le dernier ça aurait pas changé grand-chose à la course. Hein. Mm -hmm. Mais bon voilà, c'est c'est du Van c'est c'était il a besoin de ça, il a besoin de cette euh, difficulté dans la course de mettre toujours un peu euh, tout le monde sous pression aussi parce que bah, quand Van Aert attaque, euh, ouais. tout le monde est un peu en Ouais, planète, hein. ouais,
1: ouais tout à, <rire> donc, euh, à fait.
0: Et c'est bien d'attaquer très tôt parce que ça ouvre la course. Et on le voit dans toutes les courses de plus en plus. Ils attaquent la course de plus en plus tôt. Donc, euh,
1: C'est comme si les autres attendaient que, qu'ils qu l'attaquent pour réagir et adapter leur plan par rapport à voilà, lui. Voilà, en fait. Tu les, te rends pas compte de ça de temps en temps? Les, te... les, les
0: autres équipes sont maintenant un peu dans un statut vraiment d'attente en espérant que Van ne les lâche pas, en fait. C'est un peu, enfin, moi, ouais. c'est un peu ma vision des choses à l'heure actuelle du, du, du cyclisme. Euh, je dis dire, professionnel. Quoi.
1: Mm -hmm. Tu en parlais, justement, on va l'aborder. Le Tour des Flandres, bien sûr, après sa victoire à milan son Remo, Mathieu Van Der Poel, est-il le favori incontesté du Tour des Flandres Vous avez dit tous les deux oui. Euh... Non. Non. As non, dit on non, a dit non, on a dit, as dit non. T'as dit non Vous avez tous les deux dit oui. non bah, C'est intéressant. Du coup, euh, allez-y. Euh, Vas-y, bah, euh, Vu a... nous euh, pas, si je
2: pas de piste, il a déjà gagné et qu'il a peut-être d'autres objectifs. tu vois. Ici, il a déjà okay. gagné tu le gagnes une fois dans ta carte, bon, c'est mieux si tu le gagnes deux fois, hein, je ne dis pas le contraire. Mais il a tu... déjà gagné deux fois. Voilà, bah, deux à deux. Voilà, moi, je suis au courant pour une, mais voilà. Comme ça, je ne suis pas expert à 100%, mais il a déjà gagné. Je pense qu'il a envie de se concentrer peut-être sur d'autres classiques, sur d'autres monuments du cyclisme pour euh, étendre son palmarès. Et peut-être laisser se reposer un petit peu, entre guillemets, se reposer euh, sur cette course-là. Et bon, après, si l'ouverture se... van Arte peut-être dans un jour moins bien ou autre, peut-être pouvoir le faire. Mais c'est pas forcément, c'est un objectif prioritaire pour moi. Donc, c'est pour ça que je pense pas que c'est le grand favori ici.
1: Ok, Intéressant. Qu'est-ce que tu penses? Ben, je
0: partage un peu le même avis, euh, parce que, ben, la, la, la force d'un coureur comme ça, c'est qu'il vient de gagner Milan-Sorémo. C'était mmh. son objectif premier de la saison. Je pense que c'était vraiment ce qu'il lui voulait. Euh, je pense que son deuxième vrai objectif, ça sera Paris-Roubaix. Parce que justement, c'est des chasseurs de, de classiques, c'est des chasseurs de, de monuments. Et, euh, comme l'a dit. Pour
1: défendre un plus petit monument dans son esprit que Paris-Roubaix.
0: Non, mais, tu l'as gagné deux fois, donc euh, à un moment donné, euh, c'est peut-être... Euh... Il va
1: pas avoir la grinta. Ben, dans, si, mais dans, dans il, il, aura moins, trophée, hein, okay. il aura peut-être ouais. moins,
0: entre guillemets, à un moment donné, quand euh, il va avoir le coup de moins bien, il va peut-être se dire « Allez, je me repose sur celui qui est derrière moi. » Alors que quand as les crocs, que tu les Crooks tu vas aller gagner le Tour des Flantes pour la première fois, je pense que tu dois pas hésiter. Tu n'as pas, pas droit à, cette, à, cette, à ce moment d'hésitation. Donc, euh, moi, c'est pour ça que je ne le mets pas, je veux dire, euh, top favori... Euh, à mon niveau, il y a, a d'autres coureurs qui, ont, qui auront plus faim maintenant. De nouveau, c'est Vanderpool, c'est le trio magique entre guillemets avec les trois. Là. Mm -hmm. euh, donc euh, on peut s'attendre de nouveau à avoir Vanderpool, en tout
2: cas sur le podium. Mais maintenant, ce n'est pas, je pense, sa priorité numéro une.
1: avaient tu voulais réagir
2: bah Justement, comme on dit, vu qu'il a déjà gagné deux fois dans ta vitrine de trophée, bah, tu ne vas pas l'avoir faim. C'est mieux d'avoir tous les trophées diff diff différents que chaque fois le même. Donc c'est mm -hmm. pour ça ici. Il restera favori, mais pas le grand favori. parce que voilà, Il a déjà ouais. deux, deux fois, il y a d'autres qui euh, Maintenant, s'il qu si gagne,
0: si gagne une troisième fois, il rentre un peu dans les records ouais, aussi. Voilà, donc, euh, que... Tout dépend ouais. un peu de comment il, il, il voit les choses. Je pense que, de nouveau, il, il, lui a fait l'impasse sur Oevel Game, euh, pour justement, comme je disais au début de l'émission, euh, 7-10 jours entre entre les courses. Lui, il aura 10 jours. Et euh, bah, je pense que il, s'il l'a fait, c'est pour être au top aussi quand même dimanche. Mais je, je ne le vois pas forcément gagner dimanche.
1: Et que faut-il attendre euh, comme course au regard du tracé, qui est celui du Tour des Flandres, comme toi, tu penses
0: ben, On l'a vu sur euh, le 3, le Grand Prix 3, c'est un peu l'inverse, le Grand Prix 3, ils font okay. Paterberg, Vieux-Quarmont. Ici, c'est l'inverse, c'est euh, Vieux-Quarmont, Paterberg. Et pour, pour la finale, vraiment les deux dernières. Ouais. Et, euh, et je pense que sur ce type de montée on va dire euh, plus sèche le vieux quaermont correspond mieux à Van Aert, par exemple et Van Der Poel, que le paterberg qui est une montée sèche avec un pourcentage très très élevé euh, pourrait convenir à Pogachar qui nous mettrait vraiment un bon coup beaucoup bon de dents mm -hmm. et qui là pourrait mettre on va dire les deux plus costauds à mal donc voilà, les, euh, je pense le parcours, à l'heure actuelle, sera plus en faveur d'un Pogacar, comme je l'ai dit, parce que je pense qu'un Pogacar aura vraiment à cœur de gagner le Tour des Flandres, euh, parce que c'est une course que l'année passée, il, est, il joue la gagne pour la première fois, en la faisant pour la première fois, et il loupe un peu son sprint en faisant un peu un, un mauvais choix. quoi. et
1: game euh, à travers la Flandre, on a vu que les échappés ont été au bout. Est-ce que tu penses que Tour, Tour des Flandres, ça peut, ça peut être pareil ou pas
0: les échappés, les échappés ils sont partis, euh, ouais. de, le de loin, peloton s'est ouais, explosé ça, ouais. et ben, ce sont ceux qui sont sortis. Ça qui... Va, ici. Le, le scénario du Tour des Flandres devrait être un peu identique okay. à, à, à je veux dire, à l'E3, à, le à Wevelgem, à travers les Flandres. Mais à travers les Flandres, c'était différent parce que c'était une course un peu plus ouverte, justement. On l'a vu, c'était quand même hier à 4-5 km de l'arrivée, ils sont encore une dizaine, une quinzaine de coureurs. Que je pense que de nouveau, ici, ben, on va l'appeler comme ça, comme tout le monde le dit, Et le trio magique, quand ils vont se mettre en route, ben, peut-être qu'un Alain Philippe sera présent, peut-être qu'encore un autre coureur sera là, parce que Tour des Flandres, c'est le Tour des Flandres, donc il y a aussi un peu la prestance de cette course, mais je veux dire, je pense que la, la décision de nouveau va, va se faire à un moment donné, parce que les Jumbo vont s'y mettre très vite, ou Van Aert va s'y mettre très vite.
1: Et comment? On lutte sur le Paterberg, hein, c'est ça que tu, tu, tu nous dis, contre euh, Pogacar. T'as une idée, euh, Xavier, comment on fait pour lutter Parce que lui, s'il a ouais. envie d'aller au bout, il y a personne qui peut l'arrêter. S'il a ouais. vraiment l'énergie et les jambes pour le faire, tu peux avoir toute la tactique du monde et toute la stratégie possible pour le stopper. Même si tu t'y mets à trois, euh, s'il est plus rapide, il est plus rapide.
0: quoi. Ouais, de, mais de nouveau, le, allez, le, la finale du Tour des Flandes est très, très atypique parce que c'est dur. Mmh. À un moment donné, un homme tout seul, c'est pas toujours évident non plus. Donc, comme tu l'as dit, il faut qu'il écore toutes les ressources pour tenir. Il faut se souvenir d'un Philippe Gilbert quand il avait fait son solo aussi. Mmh. Euh, les derniers kilomètres, pour lui, avaient été très très longs. Euh, pourtant, il était en, dans le top de sa forme. Mais je veux dire, la, la fin de parcours est pas, pas forcément avantageuse pour un mec, pour un homme seul. Donc, euh, je pense que Pogacar, s'il a vraiment les gens, il va tenter d'arriver seul parce qu'il sait que s'il arrive avec Van Aert ou euh, Van Der Poel au sprint, normalement, il fait trois. Euh, donc, euh, je pense que la, la stratégie de Pogacar, c'est vraiment d'y aller à fond et de foncer, de foncer directement et, euh, et après, ben, de voir un peu comment, comment ça ira. Maintenant, pour les autres, c'est clair qu'il serait bien que Pogacar ne soit pas dans le roue, dans le, dans le Paterberg,
1: par exemple. Ludwig de Winter, impressionnant, encore une fois, dans son analyse. Xavier hum. Qu'est-ce que tu penses de tout ce que vient de nous expliquer Alors Moi, je suis tout à fait
2: d'accord avec lui. si peut est à 100% à ce moment-là, euh, bah, ça va être très, très compliqué. Après, par contre, s'il est peut-être à 90 ou 81, 85%, peut-être que pour les autres, il y aura une petite chance. Ça dépendra vraiment de la forme du moment. Après, autant de kilomètres, euh, comment tu te sens, euh, qui est encore derrière toi, qui n'est plus là. Il euh, y a tellement de facteurs qui peuvent être... Mais s'il était à 100%, bah, ouais, je pense que ce sera dur de l'arrêter.
1: Et donc, forcément, on en vient à Paris-Roubaix. Doit-on attendre un duel logique attendu et sans surprise entre Van Aert et Van Der Poel on va rajouter Pogacar.
0: Pas sur Roubaix. Hein.
1: Pas sur Roubaix? Roubaix, non. Sur Tour de Flandre. Euh... Sur
0: le Tour de Flandre, tu, tu rajoutes Pogacar. Ouais, sur Tour de Flandre, mais sur Roubaix, non. Non. Sur il Roubaix,
1: est ouais. pas, il sera pas capable de... Non, non. Sa roue va exploser. Il est trop puissant. <rire> Après, il va faire péter la on, roue.
0: On, on l'a vu sur, euh, sur comment, sur le Tour de France qu'il était présent, mais, euh, dans, dans l'étape pavée, mais c'est pas, je pense, je pense que c'est pas dans son intérêt d'être, euh... D'être euh, au haut du classement sur Paris-Roubaix.
1: D'accord, ok, c'est intéressant. Du coup, forcément, sur cette bataille, par rapport à au autour des, des Flandres, entre Van Aert et, et Van Der Poel, comment est-ce que stratégiquement on fait la différence Entre, d'une part, la façon dont on appréhende la, la course euh, à, 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 autour des Flandres, et de l'autre, euh, la façon dont on va préparer justement euh, euh, Paris-Roubaix
0: bah ben, c'est pas du tout les mêmes classiques donc euh, c'est des classiques qui sont beaucoup plus en puissance qui sont allez différents dans dans, dans l'approche aussi parce que ben, tu arrives à des vitesses excessives sur les pavés c'est pas du tout mm -hmm. et puis ben, le facteur malchance mm -hmm. sur Paris Roubaix a toujours son mot à dire on va dire le vent donc le le vent et un peu tout euh, tout rentre en compte sur Paris Roubaix donc euh, de nouveau, je mettrais un avantage à Van Aert. Mais euh, voilà, avoir euh, Van Aert n'a Van pas toujours eu de chance mmh. sur euh, le Paris-Roubaix. Euh, ça sera peut être son année. Euh, en tout cas, cette année, on, on l'espère. Enfin, moi, je l'espère parce que j'aimerais bien voir Van Aert gagner Paris-Roubaix.
1: Mais tu me confiais tout à l'heure quand même en coulisses que tu verrais peut être une surprise.
0: Oui, sur un, mais sur un Roubaix ou même sur un Tour des Flantes, on peut toujours avoir une surprise. Euh, faut se souvenir d'un Alberto becciol Il est sorti nulle part. Euh, il y a trois ou quatre ans, je pense. Euh, on le connaissait presque pas. Oui, il était bon dans les classiques, mais je veux dire, là, à l'époque, si je me souviens bien, il a, il a vraiment profité un peu de la, 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 la surpuissance de, 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 à l'époque de Cubstep avec Bonan et Gilbert. Et il avait vraiment pris l'opportunité et, et il avait été au bout. Donc, euh, donc je pense que ça peut... Ça en fait, en fonction du, de la physionomie de la course, on peut avoir une surprise sur le Tour des Flandres.
1: Eh, eh bien, tu sais quoi euh, Réfléchis à la surprise pour Paris-Roubaix, pas sur le Tour des Flandres. En attendant, je vais demander l'avis à, à Xavier par rapport à cette course, justement, Paris-Roubaix. Ben,
2: c'est vrai que Paris-Roubaix avec le et tout ça, c'est vrai que je pense que tout peut arriver. Enfin, on a déjà vu des Paris-Roubaix, par exemple, où le temps euh, était exécrable. Et donc, euh, ça pousse encore plus euh, à un peu de malchante, une, une glisse, hein, une chute. Euh, je pense qu'il y a des favoris. Mais c'est le genre de course où vraiment tout peut arriver, je pense encore plus que d'autres classiques.
1: Il arrivée au, euh, au sprint euh, sur l'hippodrome Sur le vélodrome. Sur le vélodrome, pardon. L'hippodrome, ça autre serait chose. un peu C'est autre chose, effectivement. Sur le, le, le vélodrome, <rire> effectivement, ce serait pas mal, ça.
0: Bah, y a, comme, comme, y a,
1: comme scénario. Il y, euh...
0: y, y en a déjà eu, hein, des sprints à les de 6 7 coureurs. Mais c'est vrai que Paris-Roubaix, c'est souvent euh, les, un, un homme fort qui, qui, qui sort. On l'a souvent vu dans, dans les dernières années. Ou deux parce que euh, on a le souvenir de Bonen avec euh, Match Weymans ou euh, euh, Peter Sagan euh, qui arrive aussi avec euh, Sylvain Dillier donc il y a, y, a, y a vraiment des... tous les scénarios sont possibles sur Paris Roubaix comme comme l'a dit Xavier c'est pour... très très euh, co compliqué de dire comment on va se passer Paris Roubaix ouais. euh, maintenant c'est clair que quand on a des kings qui sont au départ le Les
1: disais. kings C'est le mot du jour voilà. Les kings
0: euh, <rire> C'est important de, de rester focalisé sur ces mecs-là, parce que, ouais. euh, de nouveau, je pense que Van Hart sera présent. Euh, là, il faudra remettre un Ghana dans, dans, dans le jeu. Parce ah, que,
1: voilà Donc, Je t'ai demandé la surprise
0: Parce la... que Ghana... Après, il y en a plusieurs Il ouais, hein, ouais, y a ouais. Pedersen, il y a Ghana, il y a Stuyvens qui qu'on qui voit, il est aussi toujours un peu dans... Et dans, dans le deuxième paquet, oui. il, il est là, mais sans être là. Le chasing pense, group. Je pense que, que comment un Steven peut par exemple tirer son épingle du jeu sur un Paris Roubaix aussi avec toute la chance, une journée parfaite et ça se met bien. Donc, euh,
1: donc euh, je pense que Paris Roubaix sera encore une très très belle course à suivre euh, d'ici là. Et donc on va demander à Quentin qui va se retrouver euh, comme vainqueur dans l'hippodrome. Non, non, pas l'hippodrome, bien sûr le Vélodrome, évidemment. Quentin, dis-nous tout. Donner un cœur est assez compliqué, mais j'aime vraiment bien la cote de Van Der Poel Top 3, qui pour lui Paris-Roubaix est quand même un objectif. Finir sur le podium est pour moi jouable, et donc la cote, elle se prend. Ok, intéressant. Une analyse euh, tout simplement, une petite réaction par rapport à ce que vous venez d'entendre.
0: Je pense que c'est tout à fait logique parce que avec ce qu'on a dit dans l'émission, dans mm -hmm. ben, je pense que Vanderpool a plus à cœur de gagner par exemple Paris Roubaix pour remettre un trophée. Voilà. Euh, bon, il faudra pousser un peu les autres parce voilà, que le pavé ouais, est quand est même gros, mais, <rire> mais je pense que voilà, c'est Vanderpool doit doit en tout cas euh, avoir les crocs et avoir envie de manger un gros pavé.
1: Trois étoiles Vanderpool alors. Ouais. Allez, Paris Roubaix trois étoiles Vanderpool. Trois bon, étoiles, ouais, Van aussi. Qui trois étoiles top favori pour Tour des Flandres bon, what Van Aert
0: Moi, je mets la pièce sur Pogachar quand même. Pogachar Moi, Van Aert,
1: allez. Van Aert, Pogachar, trois étoiles. Bah, vous l'avez entendu, vous avez les étoiles, vous avez donc les favoris. On va pouvoir passer au quiz, bien sûr Question pour un expert et bien sûr avec Ludwig de Winter. Xavier est dans de beaux oh draps. Oui. Hein, vous, vous vous connaissez. Un compliqué. Voilà. Un peu
2: Plus on va en sortir. Mais aujourd'hui, ouais. on, on va tenter. <rire> que... oh, Moi, je suis pas en forme. Ah, alors... J'ai va... pris, pris quelques kilos depuis ah, la dernière. Ah, ah
1: c'est ça, exactement. J'ai perdu un peu ah, là. un mais... ah, bon vivant. Il a pas. Il y a le carnaval qui est passé par là, hein, bien sûr. On se fait plaisir au carnaval. On dort pas beaucoup. Donc forcément, voilà. prend un petit peu de bidoche. C'est ouais. comme ça. C'est comme ça. <rire> Allez, le quiz aujourd'hui, c'est spécial. Cycliste belge vainqueur du Tour des Flandres. Alors bon, euh, d'accord, tu n'es pas un expert, ouais. comme on pourrait l'entendre. <rire> Je vais laisser 10 secondes à chaque fois. Tu vas lui laisser 10 secondes à chaque fois. Je ne sais pas si okay. 10 ou 3 <rire> Bon, on va la tester quand même. On va la tester comme d'habitude. Vous connaissez la règle. Trois, euh, bah, trois questions, trois réponses euh, correctes. Et le premier qui arrive à, à deux. Eh bien, il a gagné. On verra ensuite pour le chocolat. Mais cette fois-ci, c'est Marten, puisque Ken en avait marre de nous. Il est parti en vacances. On espère qu'il s'amuse bien. Reviens-nous vite, hein, Ken. Reviens-nous vite. On est donc parti avec la, le premier indice qu'on vous donne tout de suite. Né à Courtrai, je suis un spécialiste des classiques flandriennes et du contre-la-montre. J'ai notamment remporté le Tour des Flandres en 2008 et en 2009. Champion de Belgique à trois reprises. J'ai couru pour 11 formations différentes durant On ma carrière. Étonne. 11 formations différentes, c'est énorme, dont Quickstep et la célèbre équipe américaine Discovery Channel, chère le le à Lance Armstrong. Je peux déjà tout bah, suite. La... <rire> <Ouais, rire>
0: je J'attends là. Je
2: l'ai. Il non, est trop facile. Je l'ai. Je... Il je... est trop non, facile. Vas-y, vas vas-y.
0: Je vas l'ai depuis Courtret. OK.
1: Vas-y, bah dis-le, vas-y. C'est Bien sûr. C'était Devolder, évidemment. ça va, tant mieux. Tu ne savais pas Non. Bon, écoute.
0: Très, très, très grand coureur... De la génération avant, je veux dire, euh, avant ouais. les kings ici.
1: Ouais, avant les kings ici. Encore une fois, ce sera le mot du jour. Euh, baby, bien sûr, c'est ce que je voulais dire. Je voulais terminer cette phrase. Ayant pris part à trois tours de France durant ma carrière, j'ai atteint mon meilleur classement pro tour en 2008, où je signais une très belle septième place. Je suis je suis donc Stein de Volder. Qui te laisse quand même de bons souvenirs, Stein de Volder Qui n'était pas le meilleur, mais qui est non, quand même mais un à vrai,
0: top. Un vrai coureur de classique, quoi. Ouais. Euh... Mec qui était tout le temps là, impressionnant aussi, parce qu'il a gagné bah, des, des très beaux contre la montre. J'ai un souvenir de lui, champion de Belgique à Oufalis, où, où c'était la Roche en Ardennes. Euh, il faisait des gueulasses et hein, il gagne la course euh, pff, enfin, comme, comme, comme il savait faire, comme quand il a gagné le Tour des Flandres
1: Ça, c'est vraiment notre qualité au Belge. Je trouve qu'au niveau sportif, on n'a peut-être pas les, les, plus, les meilleurs talents purs, mais là où on est les meilleurs, c'est que nous, on se salit plus que les autres. Ça, bon. ça peut être le cas dans tous les sports. Ouais, hein. On a ouais.
0: d'une méthode toute pourrie. Oui, c'est ça, <rire> c'est moi, moi, le premier, j'adorais quand il faisait dégueulasse sur le ouais. vélo, donc je sais pas, jai sais pas l'expliquer. Hein. Quand il faisait dégueulasse, j'adorais. Mais
1: tu vois, par exemple, tu fais le parallèle. Là, là on parle de, là, on parle de vélo. Ouais. Là. Mais je trouve que nos qualités, et je me faisais la réflexion il y a, il y a quelques jours concernant les, les même le football et nos diables rouges. Là où nous on est plus fort que tout le monde, c'est que nous on sait se salir mmh. plus que les autres. Et notre qualité principale, c'est ça, c'est l'agressivité. C'est à un moment donné, si le short il est plein de boue, bah, il faut qu'on vous puisse le montrer qu'il soit encore plus boueux que les autres. Et c'est là-dessus qu'on fera la différence. C'est vraiment notre identité en tant que Belge au, dans le sport mmh. belge, je trouve. C'est clair. Cette capacité à se dire ok, euh, je vais me salir, quoi. Ouais. Je vais me salir, et je vais me faire mal. Pour la ouais. nation.
2: Quoi. Ça, je pense qu'on a des depuis tout petit. Voilà, tout le temps, il fait mauvais. Ouais, il fait quand vrai. même du sport. Donc, ouais. notre, tu t'adaptes et tout Alors <rire> que, des, on va dire, des gens un peu plus du Sud, ou, des Italiens, des Espagnols et tout ça, bah, oui, il fait toujours grand soleil. <rire> il fait <une> goûte de <rire> Moi, j'ai roulé et avec tout, des hein, Italiens. Ouais.
0: Euh, fou, euh, de temps en temps, c'était dur de les avoir à table. Hein, ah, le ouais? matin de la course. Ah oui, euh, il fait aujourd'hui et donc de <rire> temps en temps ouais. ils étaient ils, ils avaient déjà perdu 30 40 okay. de, de, de motivation d'influx donc, flux, euh, ouais. donc euh, ça joue énormément c'est clair sur les sportifs belges de pouvoir aimer cette cette météo euh, un peu atypique de ouais. la Belgique ouais.
1: Allez, deuxième question, c'est parti. Je l'ai. Non, je rigole. <rire> Il est tellement rapide. De toute façon, ça va aller très, très vite. En plus de ça, Xavier, je te donne un indice incroyable que je pense que notre Allez, ami... Je là, je bosse te bosse donne un bosse petit bosse coup d'avance. Euh, Ludwig, notre ami Ludwig de Winter n'a pas. Il a été présent dans l'émission,
2: mais pas chez nous. Ok, ça va, je l'ai alors. Okay. Je peux l'avoir tout de suite. Né le 13 Michel, octobre... Oui. Qui Yoann Mussel.
1: Oui, bien joué. Ah, ben oui, a donné... même...
2: Là, je lui ai fait <rire> une passe difficile.
0: C'est du hein. Kevin De Bruyne <rire> dans les Half Space. Ouais, C'est incroyable. Euh, J'aurais même pas suivi. <rire> euh...
2: J'aurais dû laisser un peu plus de temps peut-être. <rire> ouais, ouais,
0: C'était mon... mon... moi mon idole de, de jeunesse. Johan Oui, ouais, ouais, Le Lion des Flandres.
1: Ah ben voilà. Il était avec nous dans une Clubhouse avec mon, mon collègue Dave Peters. Ah, il ouais. nous avait parlé de cyclisme tout comme il sait le faire. Il nous avait également parlé de vin. Ah ouais. hein, voilà, donc il adore le vin, visiblement. Moi, ai il aime ça. Les
0: les cycler son bien le vin et le café. Donc.
1: Euh... Ben, voilà, c'est vrai, c'est vrai. Le, 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 le vin plus pour te détendre, le café plus pour, bah, euh, pour
0: te réveiller. Ouais, plus c'est bon un petit un bon café, c'est toujours bon.
1: Un bon café, voilà. Le, le petit, le petit, le petit décal, la petite sieste. Allez, bah, cette fois-ci, ça a été très facile, bien sûr. On, on peut vous en parler. Johan Musset, né le, le, 31, le 13 octobre 1965 à Varsenard. Il a gagné le Tour des Flandres euh, en 1993 95, 1998 dont le premier sous la direction du légendaire Patrick Lefebvre, champion du monde sur route. Il a également remporté deux étapes du Tour de France durant euh, son histoire. Il était donc l'invité d'Unibet Clubhouse, consacré Exactement. à milan san raymond au circuit Nussblatt. On l'appelle le Lion des Flandres. Et Paris-Roubaix. Et Paris-Roubaix, bien sûr. Il a gagné trois fois, je pense,
0: si je ne me trompe pas.
1: Voilà. T'as eu ta petite photo avec Yoann euh, Musset Ouais, à ouais. la ma main. Ça y est, vous êtes ouais. pote maintenant.
0: Ouais, pote, non, mais <rire>
1: je
0: veux dire, euh, c'est clair que bon, c'est toujours un plaisir, de, de même de le croiser. C'est toujours un, un mec qui, qui, qui échange énormément, donc euh, c'est mm -hmm. vraiment cool de, de parler avec un, avec un champion comme ça. Qui restait simple, en très plus simple, de ouais. Quelqu'un de très très, très, très simple.
1: simple. Attention, la course, elle est tout à fait enlevée. Là, j'ai donné bah, un, ouais. euh, un petit suspense <rire> facile, exprès. Là. Moi, je voulais après, le gros chocolat. De... <rire> euh... <rire> les tu vois. Allez, c'est 1-1. Peut-être, on est reparti ici pour la dernière. Attention, c'est bientôt euh, terminé. Qui va faire 2-1 Le suspense est absolument total. Considéré comme le spécialiste des pavés en Belgique Tant entre 2002 et 2017. Bravo C'est une surprise L'Azerbaïdjan a battu l'équipe de France. <rire> bravo Ça, c'est exceptionnel. Bravo, monsieur ah, ça, je m'y attendais pas. Ah, il ouais. m'en a bouché un, coin.
0: là, il a été vite. Il a été
1: vite. Il a été très, très vite. J'attendais
0: tu... plus d'infos parce que bon, ah. c'était facile de dire Bonad, mais. Euh... Mais si je me plante, tant pis. Ouais. Ça ouais. y est, toi. On
1: me <rire> fait de la peine. On va quand même lui donner un chocolat. non, là, là. non ça va. On ça va, va quand va. même lui pas donner C'est pas un bon pour ma après ouais. le carnaval. Mais justement, Ludwig, on va, on va en parler avec toi de, de, <rire> ta passion pour le cyclisme <rire> et, justement de, <rire> des, des fameuses classiques que <rire> tu as disputées. Donc, on le <rire> disait <rire> en début d'émission. Trois fois le Tour des Flandres, deux fois euh, Paris-Roubaix. Justement, Paris-Roubaix, qu'est-ce que ça représente dans ta carrière
0: bah, le, rêve, euh, le rêve du gamin. Euh, C'est un souvenir que j'allais avec euh, les parents. Comme on le disait tantôt dans l'émission, on va voir les courses. Mais moi, Paris-Roubaix, c'était... Je ne sais pas expliquer. C'était les étoiles plein les yeux euh, de voir ces, ces coureurs qui souffraient. Euh, C'est un peu ça nous, en fait. Mm -hmm. Mais euh, j'adorais voir cette course et... Euh, j'ai des super souvenirs bah, avec mon papa, avec ma, avec ma maman, mon petit frère aussi, qu'on qui, qui, qu vivait, on vivait ça de, de famille, avec la famille. C'était des super moments, et cette course m'a toujours fait un peu rêver. Je ne sais pas pourquoi. et euh, bah, Parce qu'il y avait aussi bah, monsieur, euh, comme on vient de le dire, euh, il venait de gagner Paris-Roubaix. J'ai un souvenir de monsieur qui passe devant moi euh, dans sa dernière année, qui, qui, qui voulait gagner Paris-Roubaix, je pense qu'il fait quatre de mémoire, je ne sais plus exactement, il faut que je vérifie, mais... Euh, j'ai ce souvenir là et c'est voilà c'est ça Paris Roubaix c'est les histoires l'histoire qui est aussi sur Paris Roubaix qui est avec avec cette drame avec ses, drames, avec ses, ses, ses bonheurs bonheur aussi donc c'est vraiment une course qui m'a toujours fait un peu euh, bah, j'ai toujours eu les trips quoi j'ai toujours eu envie de faire ça et euh,
1: donc là on se met sur le vélo avec toi c'est la première fois que tu fais euh, Paris Roubaix t'es comme un enfant dans un magasin de jouets.
0: Ah ouais, ben je me souviens. T'es sur le vélo, tu Je me tu souviens au coup. départ, c'est rien, rien que le départ, c'était déjà, enfin déjà, rien que la veille, la présentation, c'était déjà quelque chose de se dire, j'ai euh, le dossard de Paris-Roubaix, enfin, je me souviens de ça. En plus, enfin, il y avait eu une histoire autour, parce que justement, j'étais tombé un mois avant sur une course, je m'étais cassé deux, trois côtes, on avait dit ah tu feras pas Paris Roubaix ça sera pas possible donc je me suis battu pour être au départ de Paris Roubaix en faisant de la kiné en faisant je suis arrivé au départ de Paris Roubaix comme parce que c'était la première fois que je pouvais participer j'étais pas dans la meilleure des formes mais je voulais tellement y être que j'ai tout fait pour y être donc il y a vraiment une histoire qui s'est créée autour de mon premier Paris Roubaix et, euh, et c'est un magnifique souvenir pour moi parce que c'était génial euh, de vivre ça et, euh, et surtout arriver dans les secteurs pavés avec ce monde. En fait, j'avais, j'ai fait Tour des Flandres et Paris-Roubaix. Tour des Flandres, c'était génial. Mais Paris-Roubaix, pour moi, c'était le, le graal. quoi.
1: Mmh. Qu'est-ce que tu attends le plus comme moment dans Paris-Roubaix Le moment qui est pour toi le, le déclic où tu dis « Ah, là-dessus, je peux pas m'endormir ou je peux pas aller faire pipi. Il faut absolument que je regarde la télé. » En tant à que spectateur ou coureur Non, en tant que spectateur. Coureur, on y viendra.
0: Ben, en tant que spectateur, euh, je pense que Paris-Roubaix, on n'a jamais vraiment le temps de s'ennuyer. Ouais. On a, sauf la première partie de course peut-être, mais une fois qu'ils rentrent dans les premiers secteurs pavés, on le voit, la course, elle se décante directement très vite mm -hmm. parce qu'il y a tout de suite ben, le facteur crevaison, le facteur chute le facteur de la nervosité qui fait que la course la rend plus belle. Tour des Flandres, par exemple, c'est encore un peu plus long. Bien sûr. Euh, on a plus le temps à Tour des Flandres. Moi, j'attendrais plus. Euh, je dirais, oh, là, on a le temps de prendre le 4 heures, entre guillemets.
1: Oui, c'est ça, mais, exactement. Euh, es plus euh, mais sur
0: Paris-Roubaix, c'est tellement... Une... Enfin, après, de nouveau, je pense que c'est le passionné qui parle. Euh, c'est une course que moi, j'aime même bien de regarder du début à la fin. Donc, euh, quand j'étais gamin, on mettait euh, des lanternes Avant, ils ne prenaient pas tout de suite, mais... Maintenant, il faut l'intégral. Ben encore maintenant, je regarde l'intégral.
1: Et en tant que coureur,
0: ben en tant que coureur, là, c'était différent parce que tout dépendait aussi de ce que tu devais faire. Moi, j'avais toujours la tâche d'essayer de prendre l'échappée. Malheureusement, j'ai jamais su le faire. Mais euh, voilà, c'était euh, c'était vraiment d'être d'être le plus vite présent dans le dans, dans l'entrée du premier secteur pavé, un peu comme je viens de dire en tant que spectateur mm -hmm. quand tu regardes la TV. Ben, c'est en tant que coureur. T'as vraiment cet objectif mmh. d'arriver dans le premier secteur pavé, dans, allez, dans les, si tu es dans les 50 premiers du peloton...
1: C'est sur à quoi tu étais le plus attentif, voilà. tu concentré à ce moment-là. Tu savais
0: que la course, elle commençait bien. Donc, euh, par exemple, mon deuxième Paris-Roubaix, je rentre dans les 10 derniers du, du, du peloton. Et ça a été un enfer.
1: Et justement, tu parles d'enfer. Est-ce que c'est la classique la plus éprouvante de la saison
0: bah, En termes de sur le vélo, oui. Oui, parce que
1: tu l'as vécu, donc ce qui est intéressant, c'est que tu nous dises comment tu... Sur le vélo, c'est ouais. clair
0: qu'il y a une nervosité qui est là dès le départ. Pourquoi Parce que tout le monde a peur, tout, tout le monde a peur quand même. De nouveau, c'est un peu sans de faire ça, mais je veux dire, tout le monde a peur de cette course parce que tu arrives dans le premier secteur pavé, c'est la guerre c'est, c'est, même, de temps en temps, enfin, avec le recul, quand j'y pense, c'est même inhumain de faire ça parce que. Très violent, quoi. C'est, voilà, il faut vraiment pas avoir peur, faut pas, pas penser au danger, pas penser de nouveau à la chute. La crevaison, on essaye de pas y penser parce que justement, c'est des choses qui, euh, entre guillemets, sur un Paris-Roubaix. Enfin, j'en ai fait deux, j'ai crevé trois fois. Donc, tu <rire> crèves au moins, au moins une fois sur Paris-Roubaix. Et, euh, mais ce qui est vraiment le, le fait que cette course est dure, bah, c'est le, le, la vitesse et, et les chocs, les chocs, parce que les pavés de Paris Roubaix ne sont pas les pavés du Tour des Flandres. Mm -hmm. C'est vraiment un autre pavé, c'est vraiment quelque chose qui, qui tape. Mm -hmm. Et donc c'est ce qui fait que la course est très très dure. Maintenant, bizarrement, le lendemain de Paris Roubaix, j'étais pas tout cassé.
1: Oui. Donc, okay, euh,
0: donc voilà, c'est pas forcément parce que la course est très éprouvante que. Le, de nouveau, je pense que c'est parce que le sportif de haut niveau est tellement entraîné qu'à un moment donné, le lendemain, on est capable de ne pas dire comme Van Aert qui a l'habitude d'aller courir le lendemain à Milan Saint-Rémo. Mais, ouais. euh, mais je veux dire, on a, on a cette faculté de récupération assez rapide. Donc euh, c'est pour ça que Paris-Roubaix euh, est la course, je pense, la, la plus dure en termes de…
1: Et le moment le plus dur dans cette course la plus dure à Paris-Roubaix Là, le moment où tu dis ouais, « voilà, j'en ai chié à fond ». quoi.
0: Il ben, y a plusieurs moments, et tout dépend de nouveau un peu de la course, mais euh, c'est clair. Créer... De ce que tu as vécu, toi non, Moi, de ce que j'ai vécu, à un moment donné, c'est d'être largué tout seul dans les pavés. Ouais, euh,
1: ça fait avec, insupportable.
0: Euh, avec… Euh, ben, les... tu, tu vois que tu plus trop dans la course, que tu es mm -hmm. un peu derrière tout le tout, tout le charrois de la course, enfin toute la caravane de la course, tu n'es plus dans, dans dans, le truc. Tu arrives dans les secteurs pavés, mais il y a moins de monde. Il y a les gens qui sont là, mais il y a moins de monde. Que quand mon premier Paris-Roubaix, je rentre dans la trouée Bah, ben, c'est… un enfin, je regarde un souvenir. Maintenant, je, ça va vite, hein, mais tu vois le monde, tu vois le public, tu vois cette ferveur, le bruit. Et que j'ai fait mon deuxième Paris-Roubaix, je suis rentré dans la trouée un Robert un peu différemment. C'était pas la même chose. Et là, c'est dur. Parce que la course n'est pas du tout la même. Okay. Et en fait, une fois, ben c'est un peu dans toutes les courses, hein, mais une fois que tu subis la course, pour, comme je disais un peu tantôt, une fois
2: que tu subis la course, la course est différente.
1: Xavier, c'est un point de tout ce qu'on entend. T'as peut-être une question à poser à... Non, de
2: manière générale, je pense que t'as été fort complet. T'as demandé ce qui était bien, ce qui t'a pas bien. Bah, t'as pas vraiment le tour. Donc, c'est vrai que t'as pas laissé grand-chose. Mais je pense que, ouais, t'as été complet. Ludwig a été très, très complet également. Donc, je pense qu'il y a pas forcément grand-chose à redire à ce niveau là Je peux parler beaucoup, ça, c'est vrai. Non, mais c'est très bien. c'est complet. C'est mieux être complet comme ça que avoir...
1: Et j'ai peut-être une question qui n'a rien à voir avec ça. Mais avant d'aller voir Quentin pour le super pari de la semaine, c'est quoi ton remède anti Oh. Ça, j'adore, moi, les, les histoires de cyclistes, des bah, antifringales. Il fait, y a la tartelette, il y a la petite tartorie. Ouais, C'est mais... quoi, quoi ton, anti, ton, ton antifringale préféré?
0: Pour moi. Oui. M moi, c'était, bah, j'aimais ouais, bien la, tar la tartelette au riz. Et, les, ouais. et, les, et les, moi, j'étais fan de ça. Le, le petit pain euh, au lait, Philadelphia, avec une tranche de, de, de jambon. Ça, ça passait. C'était vraiment mon petit truc <rire> sur le vélo. Okay. C'était vraiment mon petit péché mignon. D'ailleurs, quand il y en avait, généralement, j'en prenais pas deux, j'en prenais trois. <rire> okay. euh, pourtant, à l'équipe, on m'avait dit sec deux, hein, mais, mais bon, voilà. <rire> C'était vraiment mon petit péché mignon en course. J'aimais vraiment bien parce qu'en fait, le, ça, ça me faisait du bien de manger ça, en fait. Ok,
1: d'accord. Et euh,
0: maintenant, ben la fringale, elle pouvait arriver aussi. Mais c'est clair que maintenant, de nouveau, le, le cyclisme a tellement évolué que tout est bien, il n'y a presque plus de fringales. Quoi. Ça
1: n'arriverait plus parce qu'il y a dix ans, ça arrivait encore. Hein. Sur le Tour de France, à combien de fringales n'a-t-on pas À l'heure
0: actuelle, ça ne peut presque plus arriver. Pourquoi okay. Parce que bah, tu as l'oreillette, tu as toutes les infos nécessaires à tous les moments de, de la course. Ineos avait commencé avec ça. Les soigneurs étaient avec des bidons, avec un gel pour à chaque fois. Maintenant, toutes les équipes le font. Donc... Il y a vraiment toute cette évolution du cyclisme qui a fait qu'à un moment donné, ben voilà, maintenant, on en est là et qu'il y a moins de, moins de fringales à l'heure actuelle.
1: Mmh, je comprends bien. On passe au super Paris de la semaine, bien sûr, avec Quentin, qui va nous offrir, bien sûr, son meilleur conseil pour le thème que nous avons abordé aujourd'hui dans Unibet Clubhouse. Ludwig en a parlé plus tôt et franchement, je le rejoins. La victoire finale du Tour des Flandres de Wood Van Aert est clairement son objectif principal et la cote, elle est tellement, mais tellement belle que franchement, je vais quand même la tenter. Il est là le maillot a gagné, bien sûr, vous devez rester attentif, très très fort, très très vite, bien sûr, c'est déjà la fin de cette émission, donc forcément on vous le montre, regardez ça, Tour de Titema by Unibet, ça c'est un classique, ça c'est quasiment un collector, hein. donc euh, restez très attentif via les réseaux sociaux d'Unibet, on va vous poser une question qui sera extrêmement euh, précise, il faudra vraiment ne pas se manquer, parce que qu'à gagner, comme on vous le dit, il y a ce beau maillot, ça tirait bien ou pas ce maillot euh Bon, il, il est
0: beau, hein. Mais par contre, je sais pas si je rentre encore dedans.
1: <rire> <rire> bon, ça va aller, ça va aller. Je pense encore deux ou trois kilomètres à courir, ouais. enfin, euh, à rouler, ça ouais. devrait le faire. Hein. Ludique, merci beaucoup. Bah, merci à vous. Merci, merci d'avoir euh... été présent dans Unibet Clubhouse encore une fois et, et de nous avoir accompagnés comme ça. Euh, avec toujours plaisir. Toujours un plaisir. Vraiment. Moi aussi,
0: c'est un plaisir partagé et bah, j'espère l'année prochaine.
1: Bah oui. Xavier, merci
2: beaucoup. Avec ah, plaisir, c'était gentil hein, d'être encore là avec euh, Ludwig.
1: Eh ben, bah, écoute, c'était vraiment génial. Quant à vous, on vous remercie, on vous souhaite, bah, bien sûr, euh, un très, très beau classique, que vous preniez autant de plaisir que nous dans ces prochaines courses cyclistes. On se retrouve dans quelques semaines là pour parler eh bien, tout simplement du sport le plus populaire aux États-Unis. Il sera question de NBA, il sera question bien sûr des playoffs en NBA. Vous allez voir, on vous prépare pas mal de petites surprises intéressantes. On se revoit très, très vite dans bet Clubhouse. Salut à tous